0: Você foi achado ou continua perdido? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Eu e você sabemos o que significa ser um filho pródigo numa terra distante, pois nós nascemos assim, pecadores e longe de Deus, por causa do nosso pecado e da rebelião. Contra Deus Sem perceber nós passamos boa parte da vida Na escravidão da decadência Como fala em Romanos 8 E obrigados a servir a alguém Que nos priva até da comida destinada aos porcos Esse alguém é o diabo Mas nem todos se consideram perdidos Até perderem as coisas que realmente valorizam Nesta vida Como aconteceu com o jovem da parábola Foi só depois de perder o dinheiro E os amigos que ele caiu em si Alguns, porém, nem perdendo tudo, se, se reconhecem perdidos, ou adotam uma postura de um otimismo cego, acreditando que tudo vai dar certo, ou se desesperam sem enxergar uma solução. O problema é que não consideram uma terceira opção. Deus. O jovem da parábola reconhece o seu estado arruinado, e ao invés de tentar recuperar o que perdeu, ou mergulhar de vez na lama dos porcos, ele pensa nos privilégios de se viver na casa do pai. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome, diz em Lucas 15, 17. Então ele toma uma decisão. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Arrependido, envergonhado e humilhado, ele está pronto para voltar. E estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O que o filho faz? Diz a seu pai para tratá-lo como um empregado? <risos> não, de jeito nenhum. Ele sabe que não é digno de ser chamado filho, mas, mesmo assim, é recebido como um filho arrependido. Ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno. De ser chamado teu filho. Só isso que ele diz. Porém, o pai diz aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam-no um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A expressão foi achado aqui mostra que não foi o filho quem se encontrou, e sim o pai que nunca desistiu de procurá-lo. Nesse exato momento, Deus está procurando por você e quer dizer a seu respeito, foi achado. Você já foi achado? Ou ainda nem se deu conta de que está perdido? Nos próximos seis minutos, o pai corre para o abraço. Quando você assiste a um filme, não imagina como irá terminar. Se soubesse, não perderia o seu tempo assistindo. Cabe ao roteirista que escreve o enredo surpreendê-lo, introduzindo novos personagens, trazendo à tona segredos ocultos e criando reviravoltas para entreter você e o público. Como acha que Deus uh, faria no, no filme que ele criou? Você acha que ele seria menos criativo que esses roteiristas? Existe um plano, sim, existe um roteiro nos estúdios de Deus e nada acontece por acidente ali. Você não pode julgar o filme enquanto não assistir até o fim, quando se dá o desfecho. É então que todos os fios da meada, que pareciam soltos, se encontram para formar uma perfeita trama. O filme que Deus escreveu ainda não terminou. Ele foi escrito antes da criação do tempo, quando foi também ensaiado pela divindade. O seu tema é o amor, e seus principais protagonistas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles já ensaiavam, o verbo amar, desde eternamente. No mundo, Jesus olhou ao Pai dizendo assim, me amaste antes da criação do mundo. Isso diz em João capítulo 17. Esse amor era tanto, mas tanto, que outros personagens foram convidados a participar do filme. E é aí que nós entramos, como o filho perdido da parábola. No enredo existe um novilho cevado, que é morto, figura do cordeiro sem mancha e sem defeito, preparado de antemão para ser sacrificado, e conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos. Isso nos diz Pedro em sua primeira epístola, capítulo, capítulo 1. E se alguém me pergunta, quando foi que Deus começou a me amar? Eu respondo que Ele nunca começou, pois Ele sempre me amou. Afinal, como teria preparado na eternidade um cordeiro para morrer por mim Antes que eu existisse? Como teria escolhido a mim e a outros, antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em Sua presença? Em amor, Ele nos predestinou, também antes da criação do mundo, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Isso está em Efésios, capítulo 1. Eu, eu nunca, eu nunca teria chegado ao Pai se Ele não tivesse me enxergado de longe, mas de muito longe de uma eternidade de distância. E corrido me abraçar, como, como ao filho da, da nossa parábola aqui. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Lucas 15, versículo 20. não fui eu quem tirou o meu trapo imundo. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um o novilho gordo e matem-no. Vamos, Vamos fazer uma festa e comemorar. Enquanto o filho pródigo era recebido com festa, o filho mais velho chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai... Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com, com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Isso está em Lucas 15, 25 a 30. O filho mais velho não é diferente do, do filho pródigo. Um queria gastar a herança do pai com prostitutas, o outro com os amigos. E para eles o pai só servia para financiar a diversão. Porém, enquanto um entra na casa arrependido, o outro não entra. Ele se revolta por achar que merecia receber algo, algo pelo tempo de serviço ao pai. Mas o pai responde que, por graça, tudo já pertencia a ele. Meu filho... Você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu, fala o pai no versículo 31. O filho pródigo estava perdido por ser mau, gastador e baladeiro. O filho mais velho estava perdido por ser bom, trabalhador e caseiro. As mesmas qualidades que o fizeram recusar a graça do pai e a negar-se a entrar em sua casa. Alguém que confie em sua vida correta como, como meio de salvação não entende a magnitude do sacrifício de Cristo na cruz e não crê na eficácia de seu sangue derramado para nos purificar de nossos pecados. Ele acredita ser capaz de purificar-se a si mesmo. Eu nunca me esquecerei da visita que fiz com o um irmão em Cristo, à tia dele, É uma tia dele que estava numa cama há anos, vítima de uma doença deformante, muito muito dolorida. Assim que ele terminou de falar da graça de Deus e da salvação pela fé, a mulher se alterou, extremamente irada, e aos berros ela contestava. Quer dizer que todos esses anos na cama, todas as dores que passei, as orações que fiz, não contam nada para a minha salvação? Nós achamos melhor sair dali antes que ela se exaltasse ainda mais. E você? Reagiria da mesma maneira se soubesse que sua caridade, seu sofrimento, suas orações ou qualquer outra coisa não contam pontos para o perdão de seus pecados e a salvação eterna? Será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência de Deus não reconhecendo que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? Leia isso em Romanos 2, versículo 4. Jesus conta a parábola de um homem rico que decide demitir seu administrador. Ao receber o aviso prévio, ele se preocupa, pois já não tem idade para fazer trabalho braçal e teria vergonha de mendigar. Então ele planeja um esquema. Chama cada devedor de seu patrão e reduz a dívida para eles poderem quitá-la. Ele perguntou ao primeiro, «Quanto você deve ao meu senhor?» 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, toma a sua conta, sente-se depressa e escreve 50. A seguir perguntou ao segundo, e você quanto deve? 100 tonéis de trigo. Ele lhe disse, tome a sua conta escreve, escreva 80. Isso está em Lucas 16, de 5 a 7. Jesus diz que o homem rico elogiou o administrador desonesto. Não a sua desonestidade, mas a sua prudência. Você só entenderá a parábola se ler a conclusão dela, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Isso está em Lucas 16,16. 16. Por que Jesus diz que os filhos deste mundo, isto é, os incrédulos, são mais espertos do que os filhos da luz ou, ou os crentes? Porque aproveitam o tempo presente para garantir amigos no futuro, como fez esse administrador. A lição aqui não é ser desonesto. Mas ser prudente e investir no futuro. Por isso, Jesus diz: usem a riqueza deste mundo ímpio ou riquezas da injustiça para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Lucas 16, 9. A riqueza deste mundo, deste mundo ímpio, é o dinheiro. O cristão deve ser sábio investindo nas coisas que permanecem. O administrador desonesto negociou com dinheiro que não era dele para garantir resultados futuros, os amigos. Os cristãos também negociam com riqueza, que não é deles, mas de Deus, para ganhar amigos de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. A pergunta é, quantos amigos eu e você iremos encontrar na glória? Quantos nós ajudamos a terem suas dívidas perdoadas por Deus, para garantirem seu lugar nas moradas eternas? E quanto das riquezas da injustiça, isto é, do dinheiro que Deus nos dá, nós investimos neste trabalho de ganhar amigos? O nosso tempo aqui na Terra é breve, mas os recursos que Deus nos dá para fazer a sua obra são infinitos. A questão é saber se somos confiáveis para administrar esses recursos, ao contrário de muitos que passaram por aqui e falharam. Como? Nós veremos isso nos próximos três minutos.